0: Helemaal happy over geluk en de liefde met mooie verhalen en bijzondere mensen. Mijn naam is Sandra Chaudron en je bent van harte welkom. Helemaal happy. Welkom, welkom lieve luisteraars. Dit is dus gewoon alweer aflevering 10 van de Helemaal Happy podcast. En vandaag heb ik als gast de creatieveranderaar, trainer en opleider... Uh, van Rotonde naar Afslag en Bereik Je Doelen podcast, Maike Vermeulen, wat ontzettend leuk dat je er bent, bedankt voor je tijd en uh, welkom als gast in, uh, in deze podcast over geluk en de liefde. Ja, nou, welkom, wat een
1: ja, wat een intro, Sandra, hartstikke leuk, nummer 10, ik voel me vereerd,
0: leuk. Ja, ik
1: ook. En... Um, Ja, wij
0: hebben elkaar ook nog niet live ontmoet. We hebben elkaar online ontmoet via Instagram eigenlijk. We gingen elkaar volgen en ik zag dat jij hele mooie dingen doet. In feite, als je je doelen wilt bereiken, dan dan zit ik bij jou goed. Dus als ik nog niet helemaal weet hoe ik mijn doelen moet bereiken... of misschien zelfs ook als ik nog helemaal niet weet... Wat nou eigenlijk mijn doelen zijn? Kan ik dan ook bij jou terecht?
1: Nou, zeker. En een uh, mooie aftrap. Kijk, er is genoeg geschreven over het bereiken van doelen. Hè? Het is niet uh, dat ik de eerste ben op deze wereld. Um, het is interessanter dat waar het start, waar het, waarom het mijn passie is geworden. Waar ik er zo blij van word. En dat is dat ik iedereen gun uh, het hebben van een doel. Ja. Ja, er zijn genoeg mensen die, die niet echt scherp hun doel hebben. En dan zie je dat meteen in een mentale gesteldheid uh, van van de mensen. En die heb ik zelf ook gekend. Dus het is tegelijkertijd ook mijn eigen verhaal... en een stukje wetenschap, onderzoek, interviews die ik uh, heb gehouden... waardoor ik nu heel graag mensen voorwaarts help voor het bereiken van hun doelen.
0: Oké, ja. Nou ja, ik ik, ik zeg inderdaad, daarom vroeg ik dat... kun je ook helpen als ik helemaal nog niet weet wat mijn doelen zijn. Want uh, dat is meer iets waar ik uh, veel uh, ervaring mee heb eigenlijk. Het het vastzitten. En en ik heb ook een een zoon die die heeft niet zozeer vastgezeten... maar die heeft toen wel een tussenjaar genomen. En dat zie je heel veel momenteel uh, bij de jeugd. Dat ze toch uh, ook heeft de huidige generatie daar de gelegenheid toe... Wat misschien twee generaties terug nog niet zo makkelijk was om een tussenjaar te nemen. Maar dat ze toch vaak, ook wel misschien omdat er zoveel mogelijkheden zijn. Misschien op dit moment even niet door de de situatie waar we wereldwijd in zitten. Maar de, de keuzemogelijkheden zijn zo reuze dat je daar ook vast door kan lopen natuurlijk.
1: Dat klopt zeker. Kijk, vaak als mensen wel weten wat hun doel is... ...dan hebben ze ook al ervaring van wat ze wel en niet leuk vinden. Ja. Um, waardoor het vaak makkelijker te formuleren is. Maar ja, wat is een doel, weet je wel? Daar, ja. daar start ik mee. Wat is een doel? Um, kijk, een doel is iets waar je zo blij van wordt dat als je wakker wordt in de ochtend... ...dat je opspringt en weet waartoe je wilt bewegen... Uh En ook continu continu jezelf wilt blijven verbeteren om je doel te willen behalen. Uh, Dus die drive, die moet er zijn. Nou, allemaal leuk gezegd, weet je wel. Dan hoor ik ook in mijn praktijk en en groepen die ik voorwaarts begeleid voor bereiken van doelen, leuk. Maar het gros kent hun passie niet. Van wat wil ik nu eigenlijk, wat jij ook zegt. Ja, hoe kom je daarachter? En dat is meteen een heel breed vraagstuk. Want dat komt neer op uh, onze identiteit. Wie ben ik allereerst? Wat is mijn type omgeving waar ik zo blij van word? Voor welke waarden sta ik die zo belangrijk voor mij zijn? Wat zijn vaardigheden, capaciteiten die ik nodig heb... om in zo'n beweging te kunnen, of een omgeving te kunnen zijn? Ja. Sluit die aan bij de waarden waarvoor ik sta, bijvoorbeeld creativiteit, integriteit. Dat zijn twee waarden die ik hoog heb staan, om als voorbeeld te noemen. En dan kom je, dan kun je automatisch antwoord geven in die stapjes, zeg maar omhoog, die piramide in van wie ben ik? Nou, dat gaat best ver, weet je wel. Dat, dat, daar heb ik ook vaak een verkeerd beeld bij, wie ben ik? Um, dus dan zeggen we: Ik ben. Um, ik noem maar iets, uh, moeder, vader, collega, vriend, uh, vriendin van, uh, nou, et cetera. Hè? Schoonmaakster, uh, je, verzin het maar. Um, dat is een interessante, wat dat, want dat zijn we niet. En dan ontstaat er vaak een, een hersenkraker hè? van, huh? maar dat zijn we niet, maar hoezo? Ik ben toch, uh, ik ben heel lang projectmanager geweest, en verandermanager, veranderkundige en leiderschapsexpert. Maar dat zijn allemaal lepels die we onszelf opplakken. Dat we zeggen, dat ben ik. Maar maar het gekke is, dat zijn we niet. En dat is een heel lastig proces. En tegelijkertijd mooi als je gaat ervaren, eerder gaat voelen. Van hoofd naar buik, noem ik dat. Uh, Dus gaat afzakken in jezelf naar beneden. Dat je erachter komt. Oh ja, ik ben geen in mijn geval moeder, carrièrevrouw, auteur. Maar wie ben ik dan nog wel als al die lagen, al die labels eraf vallen? Wat wat ben ik dan nog? Nou, het woord wat in mij opkomt is zachtheid, liefde. Maar dan laat ik ook een stilte vallen, want we zitten dan in ons gesprek. Ik deel veel kennis en mijn verhaal en we stellen gezellige vragen naar elkaar, et cetera. En dan dan vraagt het dus wel om daar even los van te komen en dan in, in het buik te ervaren van, hey... Ja, wat blijft dan nog eigenlijk over voor mij? En als je dan erachter komt van... Hé, dat is... Zachtheid, liefde. Zie ik dat terug in mijn werk, dat wat ik creëer? Dus in het boek wat ik nu schrijf, mijn tweede boek wat er aankomt... Van Rotonde naar Afslag in Tien Stappen. Zit daar dan die zachtheid en liefde in naast ook... uh, Weet je wel, de mannelijke energie die ik ook heb van uh, presteren, concreet. uh, Dat soort uh, dingen. En dat, dat blijft spelen. Dat is ook de rest van ons leven. Het gepingpong tussen hoofd, wat van alles moet en wilt. En, en buik, dat waar je zijn zit. En vaak hè, bewegen we van buiten naar binnen. Dus de maatschappij verwacht dat we nu weten wat we moeten doen. Bijvoorbeeld met je zoon, hè? keuzestress, ik weet niet wat. Dat komt dan van buitenaf, dat wordt opgelegd. En dan word je gedwongen tot een keuze. En dan gaat het hoofd denken. Terwijl als de ruimte en begeleiding er zou zijn. Ook vooral dat laatste. In, in de jongere generatie ook. Die op zoek is naar: hé, hey, wat wil ik nou? Vanuit wie ben ik? Ja, dat vraagt een totaal andere. energie en beweging, hè?
0: Ja, absoluut. Ik vond ook wel heel mooi dat je in je uitleg eigenlijk. zoals je net aan het praten was, ging van. Wie ben ik? naar wat ben ik? Toen je, toen je dieper ging, kwam je uit bij wat ben ik eigenlijk. En uh, dat vind ik ook wel heel erg mooi, want de wie is natuurlijk absoluut die identificatie met. Uh, ja, dat zelfbeeld eigenlijk. Uh, wat we niet, dat is niet wat we werkelijk zijn, maar dat is waar we ons mee identificeren. Ja, hartstikke mooi. Ik zag ook in een. Ik heb ook namelijk jouw reviews gelezen. op jouw website. Oh, kijk. Dat vond ik heel mooi, ja. want daar stond. Uh, Iemand schreef dat jij op een hele mooie manier uh, spiritualiteit, uh, of eigenlijk op een hele praktische manier, spiritualiteit en wetenschap met elkaar combineert. Want dat hoor ik ook wel een beetje als ik jou uh, beluister. Dan zullen er misschien sommige mensen zijn die denken van, oh, uh, het gaat over wie je werkelijk bent. En je bent eigenlijk zachtheid en liefde. Dan gaat dat dan een kant op die voor sommige mensen wat uh, irritatiefactortjes uh, kan activeren. Tegelijkertijd hoor ik iemand die uh, uh, heel praktisch... En misschien inderdaad, zelfs wel wetenschappelijk en ook op een intelligent niveau heel goed weet waar ze het over heeft en dat goed kan verwoorden. Dus ik begin je steeds interessantere gast te vinden.
1: Want spiritualiteit is voor jou nog een. Hoe is dat voor jou, wetenschap en spiritualiteit, Zondra?
0: Ja, ik vind het allebei heel erg interessant. Uh, Ik ervaar uh, het leven eigenlijk uh, toch wel heel erg uh, de laatste jaren... als een hele mooie film waar we met z'n allen in zitten. En uh, vooral wat jij al eerder zei... dat dat alle labels die we hebben aangeleerd van dat is wat je bent... uh, uh, wat we denken dat we zijn, dat is niet wat we werkelijk zijn. En uh, tegelijkertijd zitten we natuurlijk wel in in deze wereld van van dualiteit... en. uh, ja, is het hier op aarde nu eenmaal op een bepaalde manier, hebben we met natuurwetten te maken. En um, ja, kunnen we daar uh, heel lang over hebben. Maar in ieder geval uh, denk ik vaak heel diep en blijf ik ook heel graag met twee voeten op deze aarde. En uh, ja, dus ik ben in ieder geval heel breed geïnteresseerd en uh, zal mij niet gauw... Uh, irriteren aan of beginnen over zweverige verhalen. Want ik weet wel wat ik werkelijk ben, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, nou, ik zou je zeggen, het is mijn weg geweest. Ik heb heel erg lang dat, kijk, zelf, dat is nog mijn eigen procesje misschien. Ik heb zelf iets tegen het woord spiritualiteit. Voor mij is het niets meer en minder, en zeker ook niet minder dan... Um, een mate van bewustzijn wat je hebt van, van wie je dus bent. Als je namelijk niet weet wie je bent. Dan word je in deze maatschappij word je overruled door zaken van buitenaf. Wat vindt de ander? Ik heb me te voegen aan het systeem van een ander. En dan zie je ook massaal de burn-outs ontstaan en dergelijke. Omdat mensen van zichzelf afkomen te staan. Zonder dat men het doorheeft. Ja. Um, dus voor mij is het niet meer dan... Jezelf leren kennen en uh, vanuit daar heel praktische dingen doen wat jij ook zegt. Omdat je het gewoon, ja, je hebt ook gewoon te manifesteren op deze uh, aardkloot, wil ik bijna zeggen. Dus uh, gelukkig heb ik ook heel erg dat praktische uh, kantje uh, in me. Omdat ik van, um, ik hou ervan, hè, ook als onderzoeker in, in, in deze materie, om heel complexe dingen te simplificeren. Heel simpel um, naar voren te brengen.
0: Oké, nou dan ben ik wel benieuwd hoe je dat doet. Maar waar ik ook aan moet denken is, uh, je zegt heel veel mensen weten hun doelen niet. Ik heb juist ook eerder mee uh, geworsteld dat ik, uh, ja ik ben een hele creatieve ondernemer. Als kind was ik altijd al van alles en nog wat aan het uh, doen. Ik uh, doe vaak uh, uh, zonder erbij na te denken als het ware. Dus dan dan, ik heb iets bedacht en dan ben ik het al aan het doen uh, voordat ik uh, ga nadenken of dat nou eigenlijk wel zo slim is om dat er ook weer bij te gaan doen. Maar ik heb juist vaak meer vastgezeten in dat ik te veel doelen heb. Dat ik uh, het idee heb dat daardoor ook mijn aandacht een soort van versnipperd is. En uiteindelijk ook niks echt afmaak of of een doel ook nooit echt... Ja, ik heb uiteindelijk wel meerdere doelen bereikt in mijn leven. Maar ik vind het wel interessant wat jij zegt. uh, Een doel hebben en die dan bereiken, maar... Hoe kijk jij aan naar mensen die een heleboel doelen hebben? En
1: ik hoor twee. Ik hoor twee belangrijke facetten die ik in, net in jouw verhaal uh, hoor. Eén is: uh, je hebt denken, doen of voelen. En waar de dominantie op ligt bij jezelf. Okay. Dus voor jou is het doen. Dus, dus uh, zonder te denken of te voelen, bijna ga je aan de slag. En hoe ik het dan noem is dat het uh, spaghetti of eh, chaos kan worden. Het is een soep. En zodra het overzicht weg is, dan zitten we in onze soep. Maar dan, dan zijn klantlaans tegen me, vond ik wel leuk. Ze zegt, um, oh nu herken ik de soep, want dan zit ik erin en dan kan ik hem niet meer ruiken. Dus ik heb afstand nodig om mijn soep te kunnen bezien. En toen dacht ik, ja, dat is exact dat het, wat het is. Ja. We hebben allemaal afstand nodig om te kunnen bezien. Um, dus als je een doener bent, hè, doen, denken of voelen, wellicht ligt je eigen uh, dominante factor op in, in verschillende situaties. Kijk, ik ben een denker uh, in het meest dominante. Dus ik kan te lang gaan voorbereiden, denken, filosoferen, voordat ik um, aan de slag ga. Dus ben je een doener, denker of, of uh, voeler? Um, mijn partner, Michiel thuis, dat is een enorme doener. Dus dan zitten we een tv-programma te kijken en dan uh, kom, komen de commercials, weet je wel. Dus dan, um, ja, ik wil dan even alles gaan processen en reflecteren in mezelf van wat ik heb gezien. Maakt niet uit wat het is, ik, dat doe ik met alles uh, wat, wat los en vast zit. Um, maar Michiel die zet al uh, door, die heeft iets van, ja, commercials, weg mee, next. Nou, dat strook totaal niet met mijn hersenpan, weet je wel. Dus dus enerzijds gaat het over het ik. Waar waar wellicht mijn eigen dominantie als het gaat over uh, doen, denken of voelen. Maar ook in de relatie met de andere mensen om ons heen. Dus als we ook onze doelen willen bereiken waar we altijd andere mensen mee nodig hebben. Zitten die in een denken, doen of voelen modus. Waar starten zij mee in hun gedrag? Uh, Dat kan een enorme conflict en wrijving geven zonder dat je weet dat dit eronder uh, ligt. Ja. Um, het tweede punt is creativiteit van uh, mensen. Ja, daar, daar staat vaak gewoon chaos uh, in. En sterker nog, daarom heb ik mijn uh, boek geschreven. Het Bereik Je Doelenboek, mijn eerste boek. Um, waar ik zelf ook nog iedere dag uit uh, leer. Omdat die structuur mij... Die heb ik nodig als creatieveling. Anders wordt het gewoon één chaotische toestand in mijn hoofd. Dus ik moet georganiseerd in beweging blijven, uh, of moet, het mag allemaal, maar um, om mijn stappen voorwaarts te zetten. Dus ik werk altijd met een raming. En wat ik ook daarin beschrijf is, werken in mini-projecten in tijden van chaos, als je zo creatief bent. Dus ja. dan heb je altijd uh, van doen met een uh, voorbereiding, een uitvoering en een nazorg. Dus aankomend weekend heb jij, uh, mag nu niet met de corona waarschijnlijk, maar heb je gezellige etens over de vloer? En je gaat een etentje organiseren. Dan is je voorbereiding dat je gaat bedenken wat voor recepten er zijn. Je gaat je boodschappen halen. Uitvoering is. De gasten komen. Je gaat met z'n allen aan het diner. En de nazorg kan zijn. Jongens, zit die er nog allemaal lekker bij? Hebben jullie genoten? Dat soort mini-projectjes, die kennen een begin en een eind. Dus ook ja. bijvoorbeeld Andere voorbeelden van projecten zijn een bouwwerk. Een evenement. Een boek schrijven. Ik heb het allemaal een begin en een eind. Het kan ik veel kleiner, dus bijvoorbeeld uh, mijn bureau opruimen. Ik heb het ook een begin en een eind. Ja. En zo organiseer ik dus die kleine mini-projectjes op een daghoek die parallel naast elkaar zetten. En daar besluit ik toe. Dus ik ben dan in charge uh, tot hoever ik dingen aan kan en niet. Dus ik maak ook afspraken met mezelf. Knap. Ja. Nou, het is de trainer hè? Het, is, het is de trainer ja. mm-hmm. dus uh, dat is ook ik wat ik aangeef met uh, de lerende mens je hebt uh, drie vormen um, dit is allemaal onderzocht heb ik al, hier heb ik allemaal onderzoek naar gedaan als je kijkt naar de lerende mens heb je drie vormen um, je hebt mensen die niet leren dus die krijgen informatie tot zich en leggen het naast hen neer dat kan hè? Um, dat gebeurt de tweede variant is, ik weet dat iets zo werkt. Dus bijvoorbeeld met het organiseren van zo'n mini-projectje. En toch zet ik niet door. Want ik heb een enorme overtuiging dat ik het beter weet dan jij. Oké, okay, ja. Yeah. En dan heb je een derde variant die denkt van, oh, dit zijn heel waardevolle tips. Ik ga ook zo'n mini-project en meerdere naast elkaar zetten voor vandaag. Om dat uh, gewoon lekker georganiseerd te houden in plaats van chaos in mijn hoofd. Die pakken door en dan kost het tijd. Hè? Dat zijn de wegen in ons brein die we hebben aangemaakt. Qua patronen van gedrag die we laten zien. En dan heb je dus de kracht van herhaling. Recursief gedrag noemen ze dat. Dus hoe vaker je dit dan herhaalt voor jezelf, hoe beter die erin wordt. Olifantenpaadjes.
0: Die leg je dan aan. Dat is een pad wat, wat dan... Nou ja goed, een olifantenpaadje is geloof ik ook weer een, een soort omweggetje of een... Korte nou, reden, dat er een bocht is en de olifanten lopen gewoon rechtdoor. Maar ik bedoel eigenlijk meer. Uh, je kunt inderdaad, uh, als je het maar vaak gedo- genoeg op een andere manier doet. Dan creëer je dus ook letterlijk nieuwe verbindingen in je brein. Dus je maakt nieuwe paadjes. Dat bedoel ik eigenlijk.
1: Ja. En, uh, en dan uh, ja, mag ik dus hier in de podcast zitten. Helemaal heb je je podcast op gebied van uh, geluk en liefde. Kijk omdat ik zo kan ordenen uh, en mijn leven or- zo organiseer, nu uh, op dit moment kan ik dat meer ervaren omdat ik meer ruimte heb om te zijn en, en die rust en die liefde en geluk dat, dat te voelen in momentjes. Ja, dat is... ja want op het moment dat het chaos is in ons hoofd, dan uh, hebben we daar geen of nauwelijks ruimte toe. Dus uh, als ik, als ik een A4'tje pak... Hè, of ik heb ook zo'n, uh, zo, zo'n boek met uh, lijntjes erin... en dan schrijf ik gewoon alles op wat ik op een dag moet doen... die mini-projectjes. Ja. Dat staat dan daar op papier. Dat kan er niet afvallen. En op die manier uh, heb ik mijn hoofd op dat moment leeg. Want alles staat op papier, dat wat ik heb te doen. Zo, dus zo leef ik iedere dag, ook met mijn agenda. Alles staat... Of in die agenda-app of op papier dat wat ik te doen heb op een dag. En daar wijk ah, ik ook niet van af.
0: Klinkt heel efficiënt. Klinkt wel als uh, iemand zonder ADHD in ieder geval. <laughs> of heb je daar wel ervaring mee?
1: Nou, um, een mate van chaotisch. Kijk, een mate van chaotisch zijn kan ook een, een, een element van ADD vertonen, weet je wel? Maar het gaat om, op een moment dat je er tegenaan loopt, dan wil je het ook anders gaan organiseren voor jezelf.
0: Dan kom je ook weer bij die bewustwording terecht. Want als jij je niet bewust bent, je zegt als je er tegenaan loopt, dat moet je wel doorhebben, zeg maar. Dus kijk, je kunt natuurlijk wel ervaren van, oh ik ben vandaag heel druk. Of of dat je van alles kwijt bent en het lukt allemaal niet. Dat, Dat merk je natuurlijk heus wel, maar... Je moet je ook wel, uh, ja, je moet bewust genoeg zijn, zeg maar, van je eigen gedrag. Om uh, een keuze te kunnen maken om dat gedrag te gaan veranderen. Daarom uh, hamer ik vaak ook op, op, op stap 1 is gewoon bewustwording van wat doe ik eigenlijk en hoe denk ik. En, uh, en ook wat jij al zei, uh, uh, nou dat ging meer over het hebben van een doel, maar als jij al wakker wordt... En je begint meteen alweer van oh, het is chaos en oh, vandaag moet ik zoveel doen en oh, hoe ga ik dat allemaal doen? Dan zit je eigenlijk al in een, in een rommelige gedachtegang in je hoofd en ook een stressvolle gedachtegang. Terwijl als je ja, dingen een beetje geordend hebt, dan kun je veel meer als ochtends opstaan met oh, hey, vandaag ga ik dit projectje doen en oh ja, daarna komt dat
1: projectje. Ja, het klinkt, het klinkt wel heel, uh, het klinkt heel goed. Ja, het is ook gewoon echt heel praktisch en, en heel realistisch haalbaar. Ja. Um, en ik heb mezelf erop getraind, hè, want um, ik, ik heb bijvoorbeeld 15 jaar E-problematiek gekend op mijn 25ste. Ik ben nu 38 lentes jong. Uh, oorzaken hebben ertoe geleid, dus dat heeft te maken met mijn eigen mentale gesteldheid, die niet, uh, niet al te best was. Dus ik heb um, mijn eigen structuur in mijn, in mijn zijn en gedrag in ieder minuut... Uh, voor mezelf bekeken en onderzocht... om voor mezelf zo lekker mogelijk te staan. Dus ik weet hoe het is... dat als ik ochtends wakker word... dat dat het verre van prettig is... als je eigenlijk gewoon onder je deek wil blijven liggen. Ja. En dat heb ik heel lang gekend... Maar, kijk, we hebben allemaal verschillende deeltjes in ons, dus ik had bijvoorbeeld een destructief deel in mij, maar ook een hele erge powervolle, energieke, passievolle, krachtige, dromerige beelden, weet je wel? Daar kon ik ook heel fantasierijk, uh, uh, was ik heel fantasierijk in. Maar het punt is dat het destructieve je weghoudt van, van al het potentie wat je wel in je hebt. ja. Dat is echt niet makkelijk om dat te breken voor jezelf. Dat je wel iedere ochtend voor jezelf bekijkt. Want dat is een heel essentiële die je aankaart. Hoe word ik wakker iedere ochtend? Dus als we het hebben over helemaal happy. Ik durf te stellen dat hoe jij ochtends opstaat. Of in je bed ligt. Met die gedachte. Dat dat het gemiddelde genomen is van je mentale gesteldheid. Op dit moment in je werk en leven. Dat is wat speelt. Dus of die nou vrolijk is, helemaal happy of niet... dat is wel een heel mooie graadmeter van... hé, hey, verrekzig, hoe gaat het eigenlijk met mij? Wat gebeurt hier? En het hebben van een doel wat ik iedereen gun... dat zorgt ervoor dat je een richting focus en vast hebt voor jezelf. Die heeft iedereen nodig. Het geeft ook hoop. Um, vooruitzicht, een, een sprankeling, een toekomst. En daar heb ik me altijd aan vastgehouden... En dan is de kunst voor mij geweest om dat destructieve te ontgroeien en en het andere over te houden voor mezelf.
0: Ja, nou knap hoor. Ik vind het uh, ontzettend mooi. Het is vast niet makkelijk geweest, maar je hebt het wel gedaan. Daar gaat het om. En heb je dat... hoe heb je dat gedaan? Heb je dat alleen gedaan? Of uh, is er een moment geweest, uh, als het ware, dat je het licht zag, dat er iets gebeurde? Dat er een boek of iets op je pad kwam, of een persoon?
1: Hoe um, is die... Nou, wat interessant heb... is, ja... Yeah. Op het moment dat ik wist dat wij niet alleen een een hoofdbrein hebben, maar ook een hart- en een buikbrein, dan weet je dat dat verder gaat dan die die, destructieve gedachten die je in je hoofd hebt zitten. Dat kan van anderen piekeren zijn, mijmeren, uh, angst hebben, twijfelen. Dat zit allemaal in het hoofd. Maar in mijn buik, daar zaten al die... Die, um, die dromen en die fantasie opgeslagen. Dus vanaf mijn tiende wilde ik uh, schrijver worden. Ik wist dat ik een boek ging schrijven. Ik wist alleen mijn moment niet. Maar ik, ik, het was een weten dat het wel ging komen. Kijk, en dan is mijn terugwerkende kracht alles logisch. En zo werkt de wereld dan maar niet. Maar toch kun je dan zien dat, dat waar je over um, droomt. Of waar je over voor, dingen over voorstelt in je kinderjaren. Dat daar een bepaalde waarheid in zit die heel dicht bij jou staat. Waar je op mag vertrouwen. Ja. En dit is super concreet. Weet je wel? En en als het nieuw voor je is, dan misschien niet. Maar dit is gewoon super concreet. Want wat gebeurt er als wij, weet je wat zweven namelijk is? Als wij in ons hoofd blijven, dat is zweven. En sterker nog, dan gaat je hoofd van je lijf afstaan. Die gaat letterlijk zwevend boven je lichaam hangen. Dat zie je bij heel veel mensen, zie je dat ontstaan in mijn praktijk als integratieve therapeut, maar ook in groepen mensen met weekwerk. Tot op het moment dat jij ook um, die buikveeling uh, integreert, dan sta je veel krachtiger ook met je voet op de grond. Ja. En dan kan er een tsunami aankomen, jongens, maar je blijft gewoon overeind uh, staan. Ja, die werking, dat is een totale energie van je hele ik. Ja, dat gun ik echt iedereen, daar maak ik mijn hart voor. Omdat ik weet hoe het ook anders kan zijn. Ja,
0: ja nee, dat, uh, ik, ik, ik weet helemaal wat je bedoelt. En het is eigenlijk de essentie van deze hele podcast. Waar ik uh, eigenlijk pas uh, zo'n beetje na aflevering vier of zo uh, met mezelf een moment had. Dat ik merkte dat ik me afvroeg van... Uh, Waarom doe ik dit nou eigenlijk? uh, Niet dat dat zo heel belangrijk is, maar het was iets wat wat speelde. En toen ineens dacht ik, ja, ik doe het eigenlijk voor wie ik was. En ik heb heel lang geworsteld met uh, mezelf en met mijn leven en dat ik helemaal niet happy was. Vooral in de basis. Dus je kan wel heel heel vaak denken dat je best wel happy bent en alles is eigenlijk wel oké. Maar als je dan zo'n moment hebt dat je ochtends wakker wordt, wat jij ook zei, dat dat raakte me wel dat je eigenlijk helemaal niet uh, onder je deken vandaan wil komen. Ik had het trouwens anders. Ik merkte dat ik steeds vaker gewoon te laat ging slapen en dat ik op een gegeven moment een confrontatie met mezelf had en daarachter kwam dat ik dat bewust deed, omdat als ik ging slapen, je slaapt eenmaal, het eerstvolgende moment van bewustzijn is een nieuwe dag. En ik zag gewoon op tegen de volgende dag. Een soort chronische vermoeidheid in het uh, niet happy zijn. Ja. En dat ik dus deze podcast maak voor iedereen die daar nog zit. Um... En ook voor mensen die daar niet zijn en die het gewoon hartstikke leuk en inspirerend vinden om allerlei verschillende gasten en mooie mensen voorbij te horen komen. Maar echt wel voor wie ik was, dacht ik. Want ik weet, ik herken ze ook best wel snel tegenwoordig. Wat jij ook zegt, je ziet het aan mensen ook. En je merkt het in hoe ze praten. En vooral vind ik in hoe je over jezelf praat. Kleine opmerkingen soms. -hmm. Negatief heel subtiel soms, negatieve opmerkingen over jezelf of over je eigen gedrag, dan denk ik, oké, weet je wel, jij weet nog niet, misschien wel een klein beetje af en toe, maar nog niet volledig hoe het is om echt helemaal happy te zijn en je gunt dat als je dat eenmaal kent en zo kan leven met jezelf, in de helemaal happy modus bedoel ik en het ik herhaal het eigenlijk iedere aflevering. Het is een helemaal tevreden modus eigenlijk. Het is niet altijd maar super vrolijk en super happy door het leven huppelen. Het is een tevreden zijn en een gevoel van dat alles het goed is. En dat ook, jij had, ik zie op jouw website ook dingen staan over zelfvertrouwen. Vertrouwen hebben, gevoel van veiligheid, dat je dingen gewoon aan kunt, Dat je heus wel weer van die rotonde af kan komen... Dat het allemaal goed is. Dat is gewoon een heerlijk, happy gevoel. Wat ik echt inderdaad iedereen gun. Dus ja, dat vind ik ook heel mooi. Dat jij dat, dat, dat jouw missie is. Dat je iedereen dat doel gunt.
1: Ja, absoluut. En het beoefenen ervan. Dus, ja. um, dus met de one-liner die ik hanteer is, bereik je innerlijke doelen. Om je uiterlijke doelen te kunnen bereiken. Dus ik, 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 ik hoor jou zeggen, hè, ik sla de brug, um, je wilt mensen een vooruitzicht geven. En, en dat het inderdaad dat het anders kan. Dat het echt anders kan.
0: Voor iedereen,
1: ja. Voor iedereen. Ja. Um, Zover onze invloed rijdt. Wil ik het dan ook bijzeggen. Kijk, ja. een podcast, dat is een, een resultaat. Want daar wil ik ook nog iets over zeggen, omdat... Um, Vaak een resultaat wordt verward met een doel. Dus je ziet vaak van ik wil een online programma. Ik wil een eigen bedrijf. Ik wil een podcast. Ik wil een boek. Leuk. Maar dat is niet waar we in essentie gelukkig van worden. Of helemaal happy.
0: Ik was het al.
1: Ja. (laughs) Ja, Dus voor de luisteraars. Misschien aardig. Dus je kunt een podcast hebben, maar waartoe doe je het? Dus een podcast is een resultaat, dat heb je tastbaar in handen. Je kunt er naar kijken, je kunt het in handen houden. Het is tastbaar. Maar waartoe doe je het? En dat is bijvoorbeeld dan in jouw geval vooruitzicht bieden aan andere mensen. Um... Nou ja, hè? Dus, dus dat verschil, dat onderscheid. Want anders wordt het weer een statisch hoofdding van ik wil iets. En dan, uh, het is net als in de supermarkt, je kiest uit zes pakken hagelslag dat je die rechter wilt. Oké, okay. ja, ja. maar waartoe doe je dat? Nou, om, om um, mezelf iets te gunnen. Een, een lekker hagelslag op een boterhammetje, ik zeg maar iets. Uh, ja, en, wat, en wat geeft dat, dat dan weer? Hè? Oh, okay. En wat geeft dat dan weer? Want dat, dat is weer een verdieping op... Op gevoel die we vaker overslaan, dat vraagt ook beoefening, dat is niet makkelijk, merk ik ook bij uh, mijn klanten. Uh, dat is niet dat lekker boterhammetje, maar wat brengt dat weer? Nou, uh, verzadiging. Van, van honger naar verzadiging, verzadigd zijn. En wat brengt dat weer? Nou, een soort van uh, rust. Wat brengt rust? Uh, genieten. Oh, genieten. Dus wat start met een pak haaggeslag in een een supermarkt eindigt met uh, innerlijk genieten. En dat is die inner drive die zo uh, enorm essentieel is voor voor mensen. Dat je dat gesprek ook met jezelf kan voeren. Of vaak eerst met een ander om om dat te gaan ervaren hoe je dat kan verwoorden voor jezelf. Die lagen afpellen. En dan kun je ook heel mooi dat gesprek met jezelf voeren.
0: Ja, wat ik altijd een hele mooie uitspraak vind, ik weet niet van wie die is, maar uh, ergens in een van mijn boeken gelezen dat je niet iets moet doen om gelukkig te willen worden, maar je moet gelukkig zijn en dan van daaruit iets gaan doen. En ook niet om gelukkig te blijven, maar ja, dus het is is eigenlijk, uh, het, het, het klinkt misschien ingewikkelder dan het is of... Misschien klinkt het ook wel makkelijker dan het is. Het is makkelijk gezegd eigenlijk. Maar ik vond het zo'n interessante ommekeer. Want ik dacht, ja, inderdaad ben ik maar constant op zoek was ik naar wat kan ik doen. Zodat ik eindelijk gewoon een keer dat rotgevoel meer heb. En me gewoon gelukkig kan voelen. Maar het werkt dus andersom. En dan kun je zeggen, ja, oké, je moet gelukkig zijn en van daaruit dingen gaan doen. Maar hoe word je dan gelukkig? En uh, dat is heel interessant. Met nou ja, Een zijn...
1: simpele toevoeging daarvoor. Yeah. Om mensen daarbij te helpen. Het is enerzijds um, wat gewoon het leven heet. Dus het gepingpong tussen hoofd en buik. Wat ik al eerder zei. Dus, dus daar begon we de rest van ons leven mee van doen. Uh, hoe verlicht je ook bent. Of uh, geef het een woord. Uh, dat zal altijd uh, onderdeel zijn van, van mens zijn. Um, hoe je snel kan ervaren waar jij innerlijk blij van wordt, is maakt mijn hart een salto achterwaarts, zeg ik dan altijd. Ja. Maar serieus, dat is niet iets makkelijks, maar, maar echt ervaren dat hij dat doet. Ja. En, en dan ook voor, voor jij die luistert, um, haal eens een situatie terug dat je, dat, dat je, dat, dat je die feeling had. Um, dat moment dat je die voor jezelf uitvergroot hoe dat was, kun je ook je ogen bij sluiten. Dus pak eens terug waar je enorm blij van werd, weet je wel.
0: Oh, ik heb een hele mooie term komt er in me op, dat je hard ervan gaat huppelen. Oh ja, huppelen, ja. Oh, dat vind ik heel leuk. Oh, goed. Ja, ja, ja. Ik ken, ik ken, ik ken het gevoel, dus...
1: Uh... Ja, dus voor het ene is het een salto achterwaarts, voor het andere huppelen. Um... Nou ja, dat is gewoon fantastisch. Hè? Die kun je uitvergroten. Dus ik heb er een. Het is gewoon een levenskunst, letterlijk. Uh, om uh, die momenten steeds meer voor jezelf te creëren. Ja. Ik heb hem voor mezelf gevonden door te kiezen voor een eigen onderneming. Dat hoeft echt niet iedereen te doen. Omdat dat ook echt weer bij je moet passen, vind ik. Ja, tuurlijk, ja. Maar voegen naar een systeem van een ander. Of mijn eigen visie uitdragen die ik altijd sterk heb gehad. En, en die kleur echt de wereld in durven te zetten. Uh, met mijn twee boeken. Met mijn uh, spel die ik heb ontwikkeld. Met mijn bereik je doelen methode. Dat is heel naakt staan. Hè. Dat is super kwetsbaar. Uh, maar stuk voor stuk allemaal huppelende hartsprongetjes. Ja, geweldig. Ja, uh, sorry, ik onderbreek je. Maar het spel daar
0: ging, ik ook nog, ging mijn hart ook van huppelen. Yeah. Want ja, ik ben dus... Uh, het is niet wie ik ben, maar wel wat ik doe. Uh, al 22 jaar werk ik als ballonartiest. En in het Engels wordt dat ook ballon twister genoemd, want we draaien de ballonnen oh, fantastisch. natuurlijk. Fantastisch. Yeah. En uh, twist, het spel twist your game, dus daar ging ik wel op aan natuurlijk, want ik denk, hé, hey, een nieuwe versie van Twister. Maar ik heb begrepen oh, yeah. dat het uh, maar tien kaarten heeft. Ja. Yeah. Ik ben er heel benieuwd naar. Wat moet ik me daarbij voorstellen, het spel. Speel, speel ik dat in mijn eentje of kun je het met meerdere spelen? Of allebei? Of,
1: uh... ja. nou, mijn doel met het rotondespel, get your goals, twist your game. Uh, dat heeft te maken met jouw rotonde kwestie die je op dit moment hebt. Dus je piekert, je mijmert, je twijfelt. Je kunt geen keuze maken. En dan zijn dit tien positieve denkkaarten die je voor jezelf... Uh, Ja, gewoon letterlijk neer kan leggen. Er staan vragen achterop. En die vragen, die zorgen ervoor dat je een mate van zelfregie creëert. Dat je dus vanuit zelf doen. Veel mensen willen dingen zelf doen. Uh, Mijn kleuter van van, uh, vier jaar ook. Maar ook volwassen mensen. Uh, Allemaal prima. Dus ik wilde ook een spel ontwikkelen die mensen zelf thuis kunnen doen. Voor werk of privé. Dus je kunt zelf je rotonde afslag uh, nemen met deze tien denkkaarten en oh, dat gaat het ja. natuurlijk niet over uh, traumatische ervaringen uh, nee oké okay. eh, wellicht maar het is meer op een leuke speelse manier en positieve manier vooral um, ik bedoel gezinnen zitten met het rode maar ook teams en organisaties inderdaad het is van spelers van één tot tien um, dat heeft te maken met ook weer gedeelde democratie, weet je wel. Um, mensen vinden van alles als je gezamenlijk op een rotonde zit. Dus tien is dan echt de max. Kun je je voorstellen een gezin met tien, dan word je helemaal gek volgens mij. Dus kijk ook voor jezelf met hoeveel je uh, ja, ja. het spel wil spelen.
0: Een beetje overzicht houden, ja. Ja, ja ik vind het heel, heel, heel grappig. Uh, zo ga ik altijd van het een naar het ander in zo'n uh, gesprek met een gast. Maar uh, volgens mijn moeder en of dat... Zo is geweest. Dat weten we allebei niet meer natuurlijk. Er waren het mijn eerste woorden. Ik zelf doen. <lacht> dus dat, uh... Mooi. Ja, en uh, uiteindelijk heb ik mijn kind ook op een Montessori school gezet. Waarbij het motto is. Uh, leer mij om het zelf te doen. Wat ik ontzettend mooi vind. Fantastisch. Ja. ja, en wel ik uh, heb me vaak afgevraagd hoe het mij was vergaan. Als ik zelf op een Montessori middelbare school terecht was gekomen. Dat... Uh... Sprak mij zo ontzettend aan. Dus ik was ook... uh, Mijn hart maakte zeker een huppelsprong toen mijn zoon ervoor koos om naar die middelbare school te gaan. Absoluut. Leer mij om het zelf te doen. Ja, dat dat doe je dus eigenlijk ook met je
1: spel. Ja, überhaupt met alles wat ik uh, doe. Kijk, de reden dat ik heel graag mijn kennis geef uh, in een podcast als die van jou... Dat is omdat ik zelf heel lang kennis tot me genomen heb, uh, omdat ik het keihard nodig had. ja. Maar hoe mooi als je zelf lekker staat... om dan uh, nu andere mensen... juist daarmee voorwaarts te kunnen uh, helpen. Weet je wel? Dus, ja. dus ik wil dat mensen in zo min mogelijk slagen... Uh, vanuit een goed fundament... vanuit hun eigen zijn... hun eigen voorwaartse stappen kunnen zetten. Dat is, ja, dat is gewoon... Uh, waarvoor ik alles doe. Heerlijk.
0: Nou, ja, ik vind het... Uh, ik vind het hartstikke mooi. Ik, uh, ik heb... Uh... Uh, wel nog een, een helemaal happy vraag aan je even. Um, straks op het einde natuurlijk ook vind ik altijd leuk om te kijken of iemand een tip heeft nog qua film, muziek, boek of uh, een activiteit. Uh, uh, maar ik ben ook heel benieuwd, wat doe jij?
1: mezelf bekijken wat, ge, wat, wat ontstaat in mij. Dus ga ik heel streng tegen mezelf praten of dat soort dingen. En dan ga ik er iets aardigs tegenover uh, zetten. Of, oh, en ja. ook um, waar ik heel blij mee mag zijn. Kijk, soms zie ik niet meer dat ik vrijstaand woon en het heel erg prettig uh, financieel heb en, en dat soort facetten. Dat is heel gek, hè? Maar zo went alles dat waar je in verkeert, ook dat wat zo ja, vanzelfsprekend lijkt, toch. Ook al leef ik nog zo bewust. Dus ben ik heel dankbaar voor mijn gezin en dat iedereen gezond is op dit moment. Uh, dan ga ik wel weer extra bewust die punten ook af. Dus ik ga tegenover een slecht moment positieve dingen zetten En dan valt het eigenlijk allemaal wel weer onderaan de streep ergens mee, weet je wel? Ja,
0: geeft ook een beetje troost eigenlijk, hè. En uh, wat ik er ook wel in hoor, is dat je dan heel even, uh, ja, dus echt ook goed verbinding maakt met wat speelt er nu eigenlijk, dus ook even echt gaat voelen. En uh, ik heb dat ook met wandelen, maar ook als je inderdaad in bad gaat, dan heb je toch, uh, behalve als je misschien heel hard muziek aanzet of zo, maar als je echt die rust pakt en even in die stilte heerlijk uh, Ja, je bent natuurlijk ook dan met je lijf bezig. Je voelt het warme water. Dan komt er toch even een soort rust in je denken. Waardoor je kunt horen of voelen wat er op dat moment speelt. En wat eigenlijk dat niet happy zijn in dat moment veroorzaakt. En dan kun je daar inderdaad iets tegenover zetten. Nou, hartstikke mooi. Ja, dankjewel. En... uh... Ik ga het zo afsluiten, want uh, ik heb met al mijn gasten dat ik weet dat ik nog wel uren door zou kunnen kletsen. Maar uh, wie weet, uh, kom je nog een keer terug? Over een tijdje of uh, wanneer dat maar zo uitkomt. Dat zou ik heel erg leuk vinden. Ja, zeker. We ontwikkelen ons allemaal en we maken een heleboel dingen mee. Dus het is altijd leuk om uh, op op een ander moment... gewoon weer eens opnieuw uh, met iemand in gesprek te gaan. Of misschien kom ik wel eens jouw podcast langs. Want jij hebt natuurlijk, uh, heb ik wel eerder genoemd... maar voor onze luisteraars ook de Bereik Je Doelen podcast... van Maaike Vermeulen is uh, een aanrader. Dus luister daar ook gewoon eens naar en uh, wie weet zit daar ook iets moois uh, tussen. En ik ben natuurlijk heel benieuwd, onze creatieve veranderaar, heb jij uh, nog een mooie tip voor onze luisteraars? Uh, Iets uh, waar jij helemaal happy van wordt en uh, iets moois?
1: Ja. Ja, de creatieve veranderaar, wat is dat eigenlijk? Die creëert de beweging die leidt tot jouw gewenste verandering. En daar pak ik alles voor aan. Dus dus wat kan je voor jezelf verzinnen dat je jezelf in beweging blijft houden? Want negen van de tien keer, als we te lang op die bank blijven zitten... gaan we piekeren met z'n allen. Massaal piekeren. Dus om dat te voorkomen, wat zet jou in beweging? Voor mij is dat soms een inspiratieboek lezen... van me afschrijven, uh, in het bos lopen. Heel kleine dingen... Maar je kunt jezelf trainen om steeds sneller dan uit die cirkel te stappen. Ja, dus wat adviseer ik daarbij? Ik weet dat als je nog steeds luistert hier richting einde van de podcast, dat, dat jij weet waar je blij van wordt en wat je in beweging houdt. Dus voor de ene is dat sporten. Voor de ander is dat een stukje autorijden met een muziekje op. Muziek doet ook heel erg goed voor ons breinwerking. Ja. Uh, kies dan geen depressieve muziek. Maar een, uh, een gezellige ding waar je een mooie herinnering aan hebt. Dus vaak ook als we weer terug gaan associëren naar momenten waar we zo blij van werden. Dan kun je die herinnering ophalen. Uh, ons brein kent geen tijd. En dat is, ook, dat is soms heel erg mooi. Omdat je... Zo'n fijne herinnering dan weer tot je kan nemen. Misschien kun je weer een eigen nieuwe herinnering um, creëren waar je zo blij van werd. Dus bijvoorbeeld een, uh, een um, schrijvershuisje, ergens in het bos waar je zo blij van werd. Of uh, weet ik het, de halve marathon lopen. Dat, ja. Of
0: een boterham met hagenslag eten.
1: Dat kan ook heel goed gaan ja, Zeker, genieten toch? Genieten was het, Ja,
0: ja. Nou, supermooi. Dank je wel voor je tijd en het uh, te gast willen zijn uh, in deze podcast. Voor iedereen die luistert. uh, Dit was uh, aflevering 10 alweer met uh, Maaike Vermeulen te gast. En uh, heb je vragen of opmerkingen voor een van ons, uh, voor allebei, mag natuurlijk ook. Laat het weten via uh, social media kun je mij bereiken, je kunt uh, Mike jouw account op Instagram is gewoon op jouw naam geloof ik, hè? Maaike Vermeulen ja. met 1 A uh, M-A-I-K-E is jouw voornaam uh, en uh, Ballonsan.gmail.com is het e-mailadres wat ik gebruik, uh, mocht je mij willen mailen, Mike, ik wens je nog een hele mooie dag en dankjewel voor je bijdrage aan deze happy podcast
1: ja. leuk, dankjewel dat ik de gast uh, mocht zijn Oké, ik wens iedereen een hele mooie dag en tot de volgende keer.